0: wirkungsvoll begeistern.
1: Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit ihrem Gastgeber Sören Flimm. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Menschen wirkungsvoll begeistern und ich habe heute einen ganz ganz spannenden Gast mit dabei, nämlich Mario Schmidt. Mario Schmidt ist Moderator und Vortragsredner aus Leidenschaft. Weiterhin gibt er sein Wissen rund um Empathie Emotionserkennung und Begeisterung als Trainer weiter. Er zählt seit vielen, vielen Jahren zu den gefragtesten Moderatoren bei Business-Events in ganz Europa. Und vor zwei Wochen durfte ich ihn auf dem Ostseekongress in Rostock kennenlernen und auch erleben und für mich war in dem Moment sofort klar, mit dem Mann muss ich sprechen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, lieber Mario.
0: Ja, schönen guten Morgen, lieber Sören. Was für eine tolle Anmoderation. Da bin ich ja wirklich nicht nur
1: gerührt, sondern auch wirklich für mich sehr angesprochen. Dankeschön. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du sofort zugesagt hast. Uns eint das Thema Begeisterung. Von daher war für mich nach dem Oste-Kongress klar. Dir schreibe ich mal eine Mail, ob du Lust hast, mein Gast zu sein. Und lass uns direkt einsteigen. Ich darf dich fragen, was macht für dich denn in deiner Rolle auch als Moderator, Vortragsredner, was macht für dich? Publikumsbegeisterung aus. Worauf kommt es an? Für mich kommt es am meisten darauf an, das Publikum insofern
0: abzuholen. Das, denke ich, ist das Allererste. Du musst dir vorstellen als Moderator muss man sich natürlich kräftig vorbereiten. Und diese Vorbereitung ist ja nicht nur inhaltlich betreffend. Also inhaltlich heißt, Worte daher niederschreiben, ich stelle mich hin, ich sage das mal so runter und da wird das Publikum das schon irgendwie fressen. Das ist nicht so. Der größte Anteil eines Moderators ist insofern, dass man sich wirklich in die Situation hineinversetzt. Das heißt also wie so ein Bobfahrer oder ein Rennrodler, vielleicht kennst du das, ne? also so ein Bobfahrer, Rennrodler oder vielleicht sogar ein Formel-1-Pilot die durchfahren die komplette Strecke. Die wissen ganz genau, an welcher Stelle sie Gas geben müssen, wo ist die Gerade, wo müssen ich wieder ein Stück zurücknehmen, damit sie nicht aus der Kurve fliegen. Die wissen das ganz genau und so ist das beim Moderator, bei mir auch. Das heißt also, bevor ich auf die Bühne gehe, gehe ich das ganze komplette Programm durch und weiß oder hoffe zu wissen, schon mal anzunehmen, an dieser Stelle kann ich das und das machen. Das heißt, ich stelle mir das ganze komplette Publikum vor, stelle mir die Bühne vor und sage mir, okay, da kannst du das und das bringen. Und gerade wenn ich so wie beim Ostseekongress solche Leute wie dich ankündige, versuche ich natürlich, den verbindenden Faden zu finden. Aber insofern, dass man auch sagen kann, okay, damit hole ich das Publikum ab, lege den roten Teppich aus für den, der da kommt und stimme sie schon insofern auf, auf das, was ganz Großes ein. du kann man natürlich sagen, okay, also da kann man mit vielen, vielen Elementen der Wahrnehmung da spielen. Man geht auf die Bühne, man kann natürlich einfach sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier haben wir einen Top-Speaker, der macht das und das eine schöne Zeit. Bitte schön, großen Applaus. Das ist ja inhaltlich nicht falsch, das wird ja so stimmen. Wenn man aber dann es versucht, die Leute, das Publikum, die Gäste wirklich darauf einzustimmen, im Vorfeld noch mit einem Storytelling, und dann natürlich, und da haben wir darüber gesprochen, Moment, wir schauen in Gesichter, Emotionen erkennen, man hat sie. Und dann versucht natürlich mit seinen Elementen, sie im Einzelnen insofern an sich zu binden, zu sehen, ich habe sie. Und dann zack, dort äh, ja mit seinem gesprochenen Wort, mit seiner ganzen Präsenz sozusagen, äh, dort
1: eben ja, auf, den, auf einen guten Weg in den Tag zu begleiten. Mario, wenn ich dir so zuhöre, äh, wird für mich eins ganz deutlich, wenn ich mir einen Moderator ja vorstelle, glaubt man, der geht auf die Bühne und bringt sein Programm. Bei dem, wie du es beschreibst, ist es ja eher genau andersrum. Du fragst dich, wer sitzt im Publikum, welche Menschen darfst du ankündigen und wie kannst du dich als Moderator auf die Menschen dort einstellen?
0: Das ist genau richtig. Ich sage immer, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und der Moderator macht aus diesen vielen einzelnen Elementen Element Speaker, Element Bühne, Element Licht, Element Ton, Element Publikum ein rundes Ganzes. Das heißt, also ich kann ja nicht immer meine Standardsachen bringen. Das geht ja nicht. Der Moderator stellt sich alles vor. Er stellt sich komplett vor. Kleine Bühne, große Bühne. Wie viel sitzt im Publikum? Wie groß äh, muss ich die Wege dort äh, in dem Fall abschreiten? Wo muss ich hin? Wie viel Power brauche ich auch? Du siehst es ja, die anderen hören es leider nicht, wie ich hier ja alleine mit meinen ganzen Gestiken groß ausladen mit dabei bin. Das heißt... Jede einzelne Veranstaltung muss insofern individuell vorbereitet werden. Und du hast natürlich, klar, tausendfach geübte oder geprobte, getestete Elemente, die du mal einbauen kannst. Aber dennoch musst du immer wieder versuchen, individuell heranzugehen. Und vielleicht erinnerst du dich dran und äh, an den Speaker, den wir dort hatten, den Christian Lindemann. Und äh, du sagst man sich, ja, Christian Lindemann, vielleicht mal, wir wollen nicht über den sprechen. Also, wie, aber trotzdem, das ist ja nur einer, sagt man sich, okay, das, das ist einer, der spricht vom Straßenkünstler zum Millionär und der spricht darüber, äh, er ist der äh, King of äh, Pickpocket, also ein Taschendieb und da muss man sagen, ja, wo, wo ist jetzt die Information her? Ich kann das ja noch runterlesen, ich kann natürlich einfach nehmen, Er ist seit 30 Jahren das und das, genau wie bei dir, ich kann deine ganze Wieder runtertackern und sage ja, bitteschön. Das Verrückte ist ja, das wissen die ja schon. Die sind ja nicht doof. Also die da hinkommen, die sagen ja nicht, uh, toll, wenn Jana und Gerd Kulhafi von Speaker's Excellence einladen oder ein anderer, da lasse ich mal überraschen, mich überraschen, äh, wer da auf der Bühne ist. Ich kaufe die teuren Karten und dann sage ich mir, schauen wir mal, nee, die haben das komplette Programm. Da wurde ein Sören Flynn angekündigt. Mensch, mit Begeisterung führen und was ich jetzt sage. Das wissen die ja. Jetzt nehme ich diesen Text und lese das nochmal vor. Das ist nicht falsch. Das ist aber nicht das Publikum begeistern. Das heißt also, für jeden individuell eine Story finden. Und wenn ich jetzt, jetzt kommen wir mal zurück, heißt er für den Christian Lindemann, eine individuelle Story gefunden. Das heißt, ich habe mich bei den Prinzen bedient, mit zwei Songs. Ich wäre so gerne Millionär. So sind wir eingestiegen, habe also eine Story erfunden, gesagt, ach, das hat er bestimmt damals in den 90ern am Radio gehört. Und das Zweite ist, das ist alles nur so geknaut. Das ist alles gar nicht meine. Also das heißt, King of Pickpocket. Und jetzt kommen wir mal zu dir zurück, zum Gastgeber, zum Sören. Wenn ich da sehe dort ein Klavier stehen, dann baue ich das mit ein. Und dann sage ich natürlich, was? Und dann das Nahanliegen, ja, man müsste Klavier spielen können. Und der, der zu uns kommt, der kann das. Da bin ich schon da, aha, optisch, visuell wahrgenommen, da steht ja ein Klavier. Nehmen wir an, da würde in der Ecke, weiß ich nicht, da würde ein Sofa stehen. Ja, wo steht denn jetzt da ein Sofa da so rum? Was hat das mit dem, mit dem zu tun? Und wir nutzen es gar nicht. Oder wenn da irgendwas anderes stehen würde, sagte das Publikum sich, was ist mit dem los? Aber so kann man das mit einbauen und alles ist individuell unterschiedlich. Nur einfach beim nächsten Mal, wenn man ein anderes Publikum trifft und ich bin wieder mit dir auf der Bühne, würde ich eine ganze Menge daraus wieder nehmen. Aber ich kann es ja auch sagen, mich langweilen Wiederholungen. Und deswegen gibt es immer wieder was Neues.
1: Ähm, was würdest du sagen, Mario? Du hast jetzt viel auch von Vorbereitung gesprochen und äh, auf die Gruppe einstellen. Wenn ich 100% nehme deiner Moderation, wie viel ist davon Vorbereitung und wie viel ist Spontanität? Kannst du das irgendwie festmachen, so, so ganz grob? Also ich würde mal vielleicht
0: so einsteigen, Wissen, Können und Erfahrung. Ich moderiere ja schon seit mehr als 25 Jahren. Und das heißt also, ich weiß ganz genau, wie ich auf der Bühne wirke. Das ist das Erste. Das heißt also, so mit Spontanität hat das, wie ich wirke, wie ich auf die Bühne gehe, gar nichts mehr zu tun. Das ist Handwerk. Oder nebenfall, wenn ich auf die Bühne gehe, Fußwerk, um dann mein Mundwerk einzusetzen. Das weiß ich. Ich weiß ganz genau, wie ich klinge. Ich kenne meine Stimme. Ich weiß, das kennt man alles aus Wissen, Können und Erfahrung. Deswegen kann ich sagen, wie viel ist davon Spontanität, spontan eingesetzt. Denn ich weiß ja, wie ich reagieren kann, wenn ich meine Elemente einsetze. Vorbereitung ist so wichtig, mein Gott, wenn ich sagen würde 50 bis 80 Prozent und äh, dennoch äh, vielleicht zum Thema Spontanität und Professionalität. Man kann natürlich zum Beispiel, es ist auch schon passiert, dass mehrere Zuschauer dazugekommen sind vor ein paar Jahren bei einem Wissensforum, wenn wir schon mal dabei bleiben. Das heißt also 300 Plätze waren voll und es waren immer viel mehr, die kommen wollten. Es mussten Stühle reingestellt werden. Da sagte Janakul Kulhavi, es sind noch mehr Gäste dazugekommen. Jetzt, und wir müssen noch mehr Stühle reinstellen. Das heißt also, jetzt gibt es ein bisschen Unruhe im Saal. Und äh, die, die schon drin sitzen, äh, die müssen, da muss man sagen, sich äh, entschuldigen dafür. Du könnte ich sagen, im Namen des Veranstalters möchte ich mich recht herzlich entschuldigen dafür, dass jetzt Unruhe aufgetreten ist und Sie natürlich jetzt abgelenkt werden von dem, was auf dieser Bühne hier passiert. Könnte man sagen, wäre nicht falsch, oder? Ja, absolut. Aber wie, wie klingt es, wenn ich sage, und an dieser Stelle können wir sagen, dass diese wertvollen Impulse natürlich viel, viel mehr anlocken als die, die schon da sind. Die 300 stocken wir jetzt auf mit weiteren 150 Leuten. Und wissen Sie was? Wir begrüßen die mal. Die bringen jetzt ihre Stühle selber mit rein. Mal Applaus für die anderen 150 Leute. Stimmung jawohl, ey, seid mit dabei und tankt hier Wissen ohne Ende. Das heißt, beides stimmt, aber spontan richtig verkauft. An der Bühne hörst du so viele Informationen. Oh bitte, wir müssen noch sagen, dass das und das und das und das. Das musst, das musst du einpacken in deiner Moderation, spontan, aber spontan versuchen, weiter an deiner Begeisterungswelle zu schwimmen, also dran zu bleiben.
1: Ja, und wie entsteht Begeisterung? Ich habe das auch in den vergangenen Episoden ja auch immer wieder gesagt. Begeisterung entsteht ja immer dann, wenn eine Erwartung positiv übertroffen wird. So, und vom Moderator erwarte ich vielleicht genau das, was du gesagt hast. Hey, sag mal, ne da kommen noch Leute rein und Stühle. Das ist vielleicht meine Erwartung. Aber was machst du draus? Ne, Du überlegst dir, wie kann ich es übertreffen? Wie kann ich was positiv draus machen? So, und dann entsteht Begeisterung. Und du hast auch ähm, ja, jetzt in den letzten Minuten beschrieben, wie du dich vorbereitest darauf. In der letzten Episode des Podcasts habe ich ja mit einem Regisseur gesprochen, der ja auch genau das für andere tut, nämlich vorher sich zu überlegen, hey, wen habe ich da, wen kann ich wie einsetzen und mit dem Ziel aber, die Menschen zu erreichen, die da ins Theater kommen. Und nichts anderes ist es ja bei dir auch und ich darf den Transfer mal wagen. Viele Zuhörer dieses Podcasts sind ja Führungskräfte oder auch Vertriebsmitarbeitende, ähm, da ist ja jeder von denen auch jeden Tag Moderator, nämlich wenn ich mit meinen Mitarbeitenden zu tun habe, wenn ich vor dem Team stehe oder im Einzelgespräch oder ich habe Kunden da. Ähm, du bist ja auch in Sachen Führung stark unterwegs. Ähm, wie schätzt du das da ein? Kann man den Transfer so sehen, dass ich ja auch als Führungskraft, wenn ich begeistern will, mir vorher überlegen kann, okay, mit wem habe ich es zu tun, mit welcher Gruppe, welche Instrumente setze ich ein, um die Menschen abzuholen? Wie siehst du das?
0: Da liegst du genau richtig. Und genauso ist es ja beim Publikum. Wenn wir nochmal darauf zurückgreifen, 300, ich meine auch 3000, die kannst du natürlich in dem Fall ja nicht jeden einzelnen persönlich. Du musst versuchen, eine große Tafel zu decken und musst versuchen, das für jeden was dabei ist. Bei den Führungskräften, wenn man Einzelgespräche hat, da muss man sich auf, kann man sich auf jeden einzelnen Typen darauf einstellen. Das heißt also wirklich, was ist das für einer? Den beobachten, zu sehen, wie kann ich den erreichen? Ist das ein sachbezogener Typ? Ist das ein persönlichkeitsbezogener Typ? Ist das einer, der sich meine eventuell sachliche Kritik sehr, sehr zu Herzen nimmt? Wie gehe ich damit um? Deswegen nochmal, die Masse versuchen, so viele wie möglich abzuholen, natürlich da auch vorbereiten, aber in den Einzelgesprächen zu sagen, ich weiß ganz genau, dass Frau Müller kommt. Frau Müller, jetzt kommen wir mal den Farben, ist der blaue sachbezogene, also Zahlen, Daten, Fakten, ist ihr Ding. Der muss sich nicht irgendwie heißen, ja irgendwie Honig ums, ums Maul schmieren oder sowas. Das muss ich nicht machen, sondern die will ganz genau wissen, wo steht's, Zahlen, Daten, Fakten. Ein anderer, den muss sich ganz anders abholen, so ein Harmoniebedürftiger. Das weißt du ja mit deinen ganzen. Ne? Also deswegen war ich ja auch völlig begeistert von deinem Vortrag. Wo wir sagen, die möchte Zuneigung, Wärme. Wir sind ein Team. Wir gehören zusammen. Das heißt also auf jeden Fall Hinweis an alle Führungskräfte, sich auf jeden Fall immer wieder klar machen, mit wem habe ich es jetzt, jetzt gleich zu tun. Also eine ganz, eine Führungskraft mit tausend Mitarbeitern wird schwierig, dass der jeden kennt. Aber ja. der kennt natürlich seine nächste sozusagen Führungsmannschaft. Da sind vielleicht sechs. Und da muss er wissen, die kenne ich ganz genau. Ich weiß, wie ich den abzuholen habe, wie ich den Kritik übermitteln kann und wie ich den zu mehr Leistung befördern kann. Das ist ganz wichtig. Ich denke, dass wir auf jeden Fall die Sache mit der Vorbereitung ernst nehmen sollten. Nicht einfach, ach, da, da springe ich mal rein zwischen zwei Terminen, sondern da sind Menschen, die vor uns sitzen, Die muss ich respektvoll behandeln und die muss ich eine ganze Menge Wertschätzung entgegenbringen, indem ich sage, ich weiß, wer du bist, ich nehme dich wahr, ich sehe dich und deshalb
1: kann ich dich noch besser führen, weil ich deine Bedürfnisse kenne. Ja, das trifft auch mein Verständnis von wirkungsvoller Führung. Ähm, ich erlebe viel zu oft noch, dass es leider noch nicht so funktioniert, sondern eher, ich sag's mal in meiner Sprache, Führungskräfte lostrommeln, ohne zu wissen, welche Platte beim Gegenüber jetzt die richtige wäre. Ähm, also dieses wirklich Individuelle und auch situative Vorbereiten auf Menschen findet nach meiner Wahrnehmung noch viel zu wenig statt. Oder wie siehst du das? Das ist wirklich so. Also, da wären einfach nur so,
0: äh, manchmal abgehandelt, da ist eine Position besetzt. Aber es sind ja immer Menschen dahinter. Und gerade ja. in diesen heutigen Zeiten, und das wissen wir alle, da erzählen wir nichts Neues, es geht nicht mehr darum, es, der Arbeitsmarkt hat sich komplett gedreht, wenn einer sagt, ach oh Gott, ich bin ja selbstständig, was interessiert's mich? Der andere sagt, ich möchte Unternehmer werden. Unternehmer bist du nur, wenn du einen Mitarbeiter hast. Aber die Mitarbeiter, die bekommst du zum Anfang in den Verhandlungen, natürlich redet man zum Anfang über Geld. Man redet über Urlaub, vielleicht so einen Dienstwagen und vielleicht über Karrieremöglichkeiten. Aber das ist dann mal abgetan. Da sagt man sich, wir reden in einem halben Jahr wieder. Aber die menschliche Führung, die ist ja permanent. Und der erste Kündigungsrund, wirklich der höchste Kündigungsrund, ist nicht der, dass man sagt, jetzt habe ich hier einen Golf, ich wollte einen Mercedes als Dienstwagen und ich habe nicht 28, sondern nur 26 Tage Urlaub. Nee, ist immer der scheiß Chef. Das ist einfach so. Nee, ich, ich halte es nicht mehr aus. Das geht gar nicht. Das heißt also, das ist das A und O. Und jetzt kommen wir mal zum Arbeitsmarkt. Es geht nicht mehr darum zu sagen, hui, ich habe eine tolle Stelle, die besetzen wir einfach mal. Da greifen wir uns mal von diesen Massen an Fachkräften, die da draußen rumspringen. Es geht darum, sie ans Unternehmen zu binden. Und das schaffe ich nur mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen. Ich schaffe das nur, wenn ich sage, hey, du bist mir wichtig. Und jetzt schauen wir noch mal, wie ich dich an mein Unternehmen binden kann, aber das kann ich ja nur, wenn ich weiß, welche Bedürfnisse du hast. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich vorbereitet, dass man sich vorbereitet auf die Mitarbeiter, die man in seinem Unternehmen hat und Gespräche führt und dass man immer wieder den Kontakt dann sucht.
1: Und hier ist die große Parallele zu all dem, was du vorhin aus Sicht der Mod des Moderators, des Vortragsredners beschrieben hast. Und was glaube ich im, im Business, sowohl in, in der Führung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, aber auch im Vertrieb, glauben immer noch sehr viele, hey, ich gehe ins Gespräch, ich habe mein Programm, hier habe ich meine Struktur, ah, da wird der Kunde schon kaufen, da wird der Mitarbeiter schon mitgehen. So, Aber das funktioniert nicht. Und in Zeiten von zunehmender Digitalisierung, Technisierung, Standardisierung wird ja der Faktor Mensch. Viele sagen, ah, das Menschliche wird immer weniger. Nein, es muss ja immer mehr werden, damit es funktioniert. Und hier ist die große Parallele zu, zu all dem, was du beschrieben hast. Für die Führungskräfte, aber auch für die Vertriebler, weil sie sind ja auch Moderatoren. Sie haben äh, ihren, ihren Kunden, ihren Mitarbeiter, klar, sie haben Technik, sie haben Raum, sie haben Atmosphäre, also verschiedene Player, die es ins Programm einzubinden gilt. So, und diese Parallele finde ich total spannend und von daher ähm, finde ich, find ich gut, dass wir jetzt an der Stelle auch drauf kommen, weil genau das interessiert ja auch viele Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter hier im Podcast. Du hast gesagt... Ähm, Empathie, Einfühlungsvermögen, emotionales Erleben. Das ist ja auch etwas, wofür du stehst. Und du hast gesagt, Mensch, das sind, du hast es nicht gesagt, aber du hast es zu verstehen gegeben, das sind so die Top-Skills auch einer Führungskraft, die es gerade heutzutage und in Zukunft auch braucht. Glaubst du, Mario, kann man das lernen? Ja, also man kann das auf jeden Fall lernen. Ich gebe auch gerade aktuell und
0: zwar nächste Woche wieder zwei äh, Führungskräfte-Trainings, die zweite Runde für ein Sicherheitsunternehmen. Muss musst dir vorstellen, die haben insgesamt in der Gruppe 1000 Mitarbeiter. Und diese Führungskräfte, die man ja einstellt, also man holt sich ja Mitarbeiter rein, man führt ein Gespräch, man will die Stelle besetzen. Aber jetzt geht's ja los, sitzt der Mitarbeiter auch wirklich auf der richtigen Position Wäre es nicht so, wenn ich sechs Positionen oder zehn Positionen habe, dass ich vielleicht Frau Müller tausche mit Herrn Meier und Herr Meier vielleicht dahin, weil der eine ist mehr der Frontmann, der will also den Kundenkontakt haben, der will hingehen. Der andere ist mehr der Zurückgehaltene, der versteckt sich hinter einem Rechner. Das heißt, auf jeden Fall ist es wichtig, sein Gegenüber zu kennen. Und da gibt es ja Profiling-Systeme, das heißt also, was ist da, da kann man sagen, Typisierung. Ich sage es immer so, das Leben ist wie so ein wie so eine Wohnung und man hat so sein Heimatfeld. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, wo
1: fühlst du dich in deiner Wohnung am wohlsten? Sag mal. Sicherlich aktuell, wenn ich gerade rausgucke und sehe den Sonnenschein im Garten. Im Garten. Jetzt hast du ein Haus mit
0: Garten und wie wunderschön. Andere sagen, ja, nee, also Gott, also ich bin am liebsten in der Küche. Ich koche da so also gerne, also da halte ich mich so gerne auf. Ich sage zum Beispiel immer, ich bin am liebsten hier hinter meinem Sofa, hier so auf, <lacht> auf meinem Sofa und liege dort und äh, entspanne und denke so nach. Das ist der Lieblingsplatz. Aber dennoch musst du dich aus deinem Garten und wieder mal bewegen, heißt andere Plätze, dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer, deine Küche benutzen. Der andere aus der Küche, der muss auch mal sich ins Wohnzimmer setzen, der geht auch mal ins Bad und bei mir ist genau das Gleiche. Aber wir haben ein Heimatfeld, in dem fühlen wir uns am Wurzeln. Das ist sozusagen quasi unsere Typisierung. Da sind wir zu Hause. Das ist unser Heimatfeld, da sind wir zu Hause. Aber wenn wir können es lernen, aus anderen Feldern uns zu bedienen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, ich bin sehr gelber Typ, das heißt also mit runden Gesten, sehr ausland, sprachgewandt und so weiter, wenn ich aber sagen möchte, ich möchte mich da durchsetzen, also bediene ich mich doch Elemente aus von einem Macher. Das heißt also, wie schafft er das? Wie schafft er es, sich durchzusetzen? Und das heißt also, ja, die Gesten werden zum Beispiel auch zackiger. Auch die Konzentration, der Blick wird anders. Das heißt also, wie will ich auf den anderen wirken? Und wie kann ich das erreichen? Und ich sage auch immer... Behandle deinen Kunden nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern behandle deinen Kunden so, wie er behandelt werden möchte. Und das kann ich nur machen, wenn ich A weiß, was ich für ein Typ bin? Und B, wenn ich dann weiß, was der andere für ein Typ ist? Deswegen kann ich ja meine Elemente einsetzen, wo muss ich mich noch anderer Sachen bedienen, damit ich dann sozusagen wirkungsvoll was erreichen kann beim anderen, um mich dann in den anderen hineinzuversetzen und ihn zu behandeln? so wie er behandelt werden möchte, und dann sind wir auf dem richtigen
1: Weg. Ja, ähm, ich, ich schmunzel deswegen, die Zuhörer sehen jetzt mein Schmunzel nicht, aber ich möchte es auch <lacht> trotzdem auflösen. Ich habe das ja ganz ganz vereinfacht und auch in emo, emotionalen Bild der, der Jukebox gefasst. Ne? Welche Jukebox. Platten bringe ich eigentlich mit? Ne? Bin ich der Schlagertyp, stehe für Begeisterung, Spaß und Freude? Ne? Aber ab und zu ist es auch gut, mal einen Dirigierstab in die Hand zu nehmen, ne, wenn ich es nämlich mit jemandem zu tun habe, der einfach auch ein Dirigat von mir braucht. Also mich auf mein Gegenüber einzustellen. Ähm, ich habe gefragt, kann man das lernen? was ich immer wieder erlebe, Führungskräfte werden zu Seminaren geschickt und zu Coachings und all den Dingen. Und wenn man mal ernsthaft nach Jahren drauf schaut, sind da immer noch viele, die viele Maßnahmen besucht haben, aber wo genau diese Kompetenz, diese Kompetenz der dieser Empathie doch noch nicht so arg Fortschritt erfahren hat. Was glaubst du, woran liegt das dann in solchen Fällen?
0: Das liegt einfach daran, dass wir immer noch denken, dass der IQ besser ist als ein EQ, also die, ja. der Intelligenzquotient, dem also dem Emotional Quotienten sozusagen, dass das wichtiger ist. Wenn der sich, also ist ein Spezialist, das ist ein Fachmann und so was, alles hin und her, und man denkt, also der passt da rein. Und ja, woran liegt Es steckt immer noch, es, nicht in den Kinderschuhen, aber viele meinen, gerade auch Führungskräfte, das Empathie schon das Wort, das ist sowas für Weichwürste.
1: Ja, da gibt es ja auch die Begrifflichkeit Soft Skills, ne? Ja, die unterstreicht genau. das ja nochmal.
0: Das sind ja. So, nee, also hör mir auf mit empathisch sein. Nee, hör mir auf mit empathisch sein. Da sage ich mal im Moment mal, also Empathie ist einfach nur ein Einfühlungsvermögen, sich in den anderen hineinzufühlen, hineinzudenken. Und wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe es mit Führungskräften zu tun und wenn ich natürlich einen sehe, weil ich ihn sozusagen einschätzen kann und sage, nee, also, ach, der sagt mir dann einfach, nee, hör mir auf mit irgendwelchen Kutteltieren, meine Tochter wollte jetzt ein Tier haben. Ich habe wenn, dann Schildkröte, ach, und sowas alles war und jetzt festgestellt, die wird ja 70 Jahre alt, wo gibt es denn sowas, aber nichts mit Streichen und sowas. dann ist ja vom Typ her so. Dann ist der so. Dann ist das aber sein Ding. Oder wenn man zum Beispiel sagt, zu mir, ich habe auch mal mit so einem Knall, also du sagst ja, was ist bei dir der Macher? in deinem ja, Der Klassiktyp. Der Klassiktyp? Ja. Und ich bin sozusagen der Schlagertyp der gelbe. Also, und wir treffen uns Der Mach in meiner Welt ist sozusagen der Entertainer und der Macher, also der gelbe Typ ich und der rote Typ der Macher. Und wir sind beide befreundet, sehr, sehr gut befreundet. Das folgt ist, nur ich kann das einschätzen und sagen, wo sind unsere Unterschiede? Ich bin personenbezogen. Das heißt also, ich nehme es persönlich und ich sage auch, ihr, yeah. also ich, ich, ich nenne, nenne Namen, weiß ich zum Beispiel, na eben. Jörg oder Peter oder, oder Sören oder, oder ich spreche die persönlich an, der andere sagt, na der aus der Abteilung so und so. Ja. Und wir hatten mal ein Gespräch gehabt, das muss ich mal sagen, und dann hatten wir wirklich so ein Streitgespräch am Telefon, da sagte er mir Mensch Mario, du nimmst das alles viel zu persönlich. Und da habe ich gesagt, du nimmst das alles viel zu sachlich und objektbezogen. Wollen wir uns nicht in der Mitte treffen? Ja, super. Was? Und das ist es eigentlich. Aber das geht aber nur, wenn du es kennst. Das heißt, der will zum Beispiel keine langen, ausführlichen Mails haben. Hallo, lieber Sohn. So, Mensch, ey, ich hoffe, dir geht's gut, eine schöne Zeit, wunderbar. Und dann kommt irgendwann das Ding. Der will, Hi, Thorsten. Morgen an der alten Eiche. Gruß, Mario. Und dann schreibt er genauso zurück. Und da sagst du dich, ey, wieso schreibt der mir nicht so, wie schreibt er, ist er so kurz angebunden. Weil er vom Typ her so ist. Und ich bin vom Typ her so, genau.
1: Ja, und, und Mario, da steckt ja eins drin, was viele dann an der Stelle einfach falsch machen. Die fangen an zu bewerten, anstatt den Wert zu schätzen. Richtig. so Und das ist es ja, ne dafür muss ich es kennen, dafür muss ich wissen, Menschen ticken und wir hören das alle immer wieder, ja, Menschen sind unterschiedlich und so, aber das wirklich mal ernst zu nehmen, Menschen sind unterschiedlich und ja, das akzeptiere ich und bewerte das nicht, sondern erkenne die Werte und schätze sie.
0: Ja, vielleicht noch äh, noch so, so, so eine Sache. Es geht ja beim Verkauf, und Vertrieb oder im Führen darum, ich möchte was vom anderen haben. Also ich habe ein Bedürfnis, ich möchte was vom anderen haben. Das heißt also, ich möchte im Vertrieb sein Geld haben, dass er mein Produkt kauft. Ich möchte als Führungskraft, dass der seine Leistung bringt. Also ich will was. Also muss ich ihn doch so behandeln, so wie er behandelt werden möchte. Wenn jeder sein Team kennen würde, empathisch in die Person hineinführen, dann würde das Führen viel leichter sein. Jemanden abholen, so ein kleines Mäuschen, so verduckt, oh nein, ich möchte dich nicht in den Vordergrund, aber trotzdem hat die was zu sagen. Wahrzunehmen, zu sagen, ich sehe sie. Frau Müller, ich würde mich sehr freuen, ist es okay für Sie, wenn Sie sich vielleicht zu dem Thema, so also eine Frage stellen zum Beispiel. Ja, 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 Aber wie, nicht zu sagen, Müller, ja, sie sind dran. Da ist sie ja vollkommen verschreckt. Ja, also das ist es. Und ich denke, lieber Syrien, dass du insofern dort auch eine Nische besetzt, und das finde ich sehr, sehr gut, dass du auch diese Botschaft rüberbringst. Diese Botschaft der Wahrnehmung, empathischen Wahrnehmungen und dann auch zu wissen, was bin ich für ein Typ, und diese Platte, ich hätte jetzt fast gesagt, Karte auszuspielen, aber auch ja. in seinen Worten zu bleiben, diese Platte auszuspielen oder diese Platte aufzulegen. Das ist es. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wer sind wir. Und ganz wichtig, im afrikanischen sagt man Savubona. ich sehe dich, so begrüßt man sich, den anderen wahrnehmen, sehen und den so behandeln, wie er behandelt werden möchte. Und das habe ich bestimmt jetzt zehnmal gesagt, aber das ist das A und O.
1: Ja, wir können es nicht oft genug sagen, ähm, aber ich glaube, Mario, eins, eins ist ganz, ganz wichtig dabei. Wir haben, überall, kann man das lernen und, und jetzt haben wir auch viel Input ja miteinander geteilt. Ich glaube, am Ende, nee, am Anfang steht die Frage, will ich das wirklich? Muss ich mich ja fragen, auch als Führungskraft, als Vertriebsmitlein, will ich das? Will ich mich auf Menschen einstellen? Man muss einfach Lust dazu haben, sich gerne mit Menschen zu beschäftigen und dann kann man das auch lernen.
0: Und vor allem gerade, du sagst ja, Vertrieb und Führungskräfte, da ist der Umgang mit Menschen einfach mal Gesetz. Und da muss man sich fragen, wenn man das nicht möchte, muss man sich wirklich fragen, bin ich denn der Richtige auf dieser Position? Spiele ich denn in diesem Orchester wirklich das richtige Instrument? Bin ich denn, und damit deiner Bildersprache zu kommen, bin ich denn wirklich der Dirigent? Bin ich denn wirklich der Trompetenspieler und bin ich denn wirklich der Drummer? Oder bin ich vielleicht nicht der Dirigent? sondern weil ich lieber im Hintergrund die Triangel spiele. Ping, ping, ping. Oder bin ich der, der die E-Gitarre spielt, der nach vorne geht, der Rock'n'Roller. Und das kann man eben nur sehen, wenn man sein Team erkennt als Führungskraft und sagt, dich kann ich auf die richtige Position setzen. Und wenn jemand von sich selber erkennt, ich bin da falsch in dem, dann kann das Unternehmen auch nicht wachsen. Das ist auch ganz wichtig. Dann kann das Unternehmen nicht wachsen, wenn jemand sich da durchquält und jahrelang falsch besetzt ist. Und da bist du ja als Künstler, als, als Musiker, als Schauspieler, du bist ja wirklich so ein Multitalent, da spricht man ja mit den richtigen äh, Worten um die Besetzung, um das Zusammenstellen des Orchesters, damit das Ganze klingt. Wenn jemand gar kein Klavier spielen kann, dann soll er es lassen.
1: Ja, und, und genau die Leute sollen dann befähigt werden und Trainings und Coachings und so weiter, aber am Anfang steht, man muss es wollen. Mario, mit Blick auf die Uhr, es ist total spannend, mit dir zu plaudern, aber ich darf dich eine letzte Frage fragen. Ja. Ähm, wenn du den Zuhörern, jetzt mit auch rückblickend auf unser Gespräch, wir haben von Moderation angefangen, aber sehen, der Transfer in Vertrieb und Führung ist so, so stark, die Parallelen so stark. Wenn du drei Tipps geben solltest oder drei kurze Impulse, wie es gelingt, Menschen zu gewinnen und zu begeistern, welche wären das? Der erste Punkt wäre der,
0: den wir jetzt schon so oft genannt haben, aber der erste Punkt wäre der, sei empathisch. Versuche dich in andere Menschen hineinzufühlen, in ihre Bedürfnisse. Sei selbstwertschätzend. geh mit dir, mit deinem Selbstwertgefühl so um, dass du deine eigene Persönlichkeit kennst. Das ist das Zweite. Das heißt also, welcher Typ bist du überhaupt? Sei dir deiner Wirkung deiner Worte, deiner Persönlichkeit bewusst. Und das dritte ist, und da haben wir schon so oft drüber gesprochen, bereite dich vor. Ja. Bereite dich vor auf alles, was da kommt. Bereite dich selbst jetzt in diesen Zeiten, das müssen wir mal ansprechen, selbst jetzt in diesen Krisenzeiten, bereite dich darauf vor, auf Eventualitäten, was da kommen könnte. Und ja, das sind meine drei Punkte, die ich da hätte und ähm, Letztendlich, jetzt machen wir ein 3A, dann hilft nur noch zum Schluss Spontanität.
1: Lieber Mario, vielen, vielen Dank für das total spannende Gespräch mit dir, dass du dir auch Zeit genommen hast an einem sonnigen Samstagmorgen. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns bald wieder persönlich begegnen können. Oh ja. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Sören, Dankeschön,
0: dir und deinen Zuhörern. Ja, eine schöne Zeit und danke, dass ich dabei bin.